0: 庞统给刘备献了三个计策，分上中下。上策呢，咱们马上进兵成都，杀死刘璋，夺取西川；中策，先取涪水关，是斩将夺城啊，然后向成都进兵。下策呢，咱们一声也别言语了，这趟西川咱们算白来，不声不响，咱把人马往荆州一撤。关于娶不娶西川呢？以后咱们再商量吧。您看这三条计策，哪一条适合呢？刘备想了想。刘备现在啊，心里头也挺忙乱。他想这刘璋做这事儿，自己也很生气。我远路劳师，从打荆州来到西川，帮助你拒张鲁。现在我跟你要点人马粮草。你刘璋对得起我吗？就给我那么点老弱残兵，那么几车粮食，你这人也太不懂道理了！多少人劝我杀了你、啊，我不忍下手啊！刘备这心情是挺矛盾，一个是他想占住西川呐、啊，但是他首先必须要收买人心，使民心安抚；其次他对刘璋呢，确实念其同宗之意啊，他真有点下不去手。就是现在，庞统军师给他出了这么三策，刘备琢磨了半天呢、啊。按道理说，应该采取上策，是迅雷不及掩耳的手段，兵进成都，杀死刘璋。太急了一点儿、啊，要不就采取这下策。哎呀，下策不行，怎么呢？这么老远都来了，这又把人马撤回荆州去，到这儿是一无所获呀、啊。那么我干嘛来了呢？回去我见军师诸葛亮怎么交代？这大家不都是为我的霸业吗？这样未免有点太缓慢了。哎，刘备一想，这么着吧，世元呐、啊，我就采取这中策得了。这中策我觉得是不紧不慢，咱们呢先取他的涪水关，然后再向成都进兵。那么，如果刘璋要好呢，就是说他能明白了，拨个我这么些个老弱残兵，这几车粮，他对不起我，我呀还念同宗之意。庞统一听啊，主公您别说了，心说你又念那同宗之情啊，算了吧，你们那同宗之情啊不怎么样。主公，您赶快写信，您要是用这中策，现在给刘璋写封书信，就说咱们荆州啊。家里吃紧，曹操要发兵取荆襄，家里头呢有点支吾不开了，这样需要您把人马带回去。现在呢，嘉峪关这呵已经是安定了，张鲁呢也没敢来，告诉刘璋，你就不必忧虑了。我呢，由于回兵太急，也不能去见你，你我弟兄他年再会吧。刘备一听很好，按着庞统说的。刘备就给刘璋写了一封不辞而别的信，把这信送到了成都。刘璋这儿正着急呢，他着什么急呀、啊？派去送军校粮草的那个使臣回来了，说刘备一见他的书信，大发雷霆，把这使臣给大骂了一通，赶出了辕门。他说：“主公，您不仁不义，对不过他。”唉，刘璋叹了口气。我也真对不过我家兄长，难怪刘备兄长生气呀、啊。他向我求点兵，求点粮，我给了他那么点东西，这都是你们呐、啊，你们这些人给我出的主意。旁边他那些文武一听，助攻您怎么信他这一套？您知道刘备在加盟关那干些什么呀？刘璋一听他干什么了？嗨嗨，刘备自从进西川之后、啊。他是广布恩德，好言抚民，以收民心哪、啊、现在这西川，咱们的百姓有一半都夸奖刘备。刘璋一听，那夸他还不好吗？夸我哥哥，不是等于夸我一样吗？这些文武一听，这哪儿跟哪儿啊？您要知道，刘备要、啊、如果他把西川民心全买过去之后，他到时候一翻脸，主公您这宝座就完了。刘璋让他手下文武说的是满腹狐疑呀、啊，这到底儿我是信我哥哥呀，我还是信这些文武的话呢？正在这时候，他接到了刘备的来信。刘璋一看这书信呐、啊，哎呦，我家兄长刘备不辞而别，荆襄吃紧，他领兵杀回去了，都没时间来见见我。你看看，按道理说，我应该去送送他呀。他的文武一听，主公您还送他，您最好别见他。刘备不是回兵吗？他越走越远越好，永远他别再来西川了。从此我西川是高枕无忧了。刘璋和他文武这番对话呀，让一人给听见了。这人是大吃了一惊啊！谁呀？张松。张松一听什么？刘皇叔回兵荆州了。哎呀，这是怎么闹的呀？我听说皇叔领人马去葭梦关拒张鲁去了，很快就能回成都。我现在就盼着他呢。皇叔一到，我为内应，就把益州夺过来了。这刘皇叔是怎么回事？这人怎么这么三心二意，拿不定主意呢？不行，我得给他写封书信，不能让他回荆州。无论如何，让他火速进兵来成都啊！嘿嘿。张松慌张张回家，了，到家提起笔来，刷刷刷给刘备写了一封书信。信的笔墨不多，主要是劝刘备说：“皇叔，大事已经在你的掌握了，你怎么还不来成都啊？逆取顺守，古人所贵呀、啊。如果现在您放下西川回荆州，那把什么事儿就全耽误了。”我听到这个消息是若有所失啊。我一切希望全破灭了，请皇叔赶快进兵成都。我张松甘愿为内应，千万不要自误。张松刚把信写好，广汉太守张素来了。这张素是谁呀、啊？是张松的亲哥哥。哎呦！张松一听我哥哥来了，这信不能让他看见呢、啊。此信干系重大，让他发现那还了得。别说是哥哥呀，父母、妻子都不能让他看见呐！啊，本儿，张松赶忙把这信就塞到袖筒里出来接他哥哥，把兄长让进厅堂设宴款待。酒席宴上，哥俩这么一谈话呀，光听张素说话，张松一声不言语，他两个眼睛愣愣怔怔的，有点神不守舍，那精神呢，没在那脑袋里。也不知道他想什么呢，有时候就答应一句啊，哦呵呵，可不是吗？张松心里有事儿啊，他惦记着刘备呢，惦记赶快把这封信送走。现在他哥哥往这一坐，这信送不出去，他心里起急，哪有心思在这喝酒陪着他哥哥说话呀？所以就这么支支吾吾的。张松一看我兄弟这是怎么了？是不是西川近来事情太多呀、啊？刘备领人马一进西川，闹得这些文武啊，心里都不踏实。我兄弟大概也为此事忧虑、啊，呀，那么就别这么谈下去了，有时间以后再说得了。啊、兄弟啊，我跟你告辞。了。张松一听啊啊，兄长要走啊，呃、啊，成都近来事务多忙，我也不挽留您了。说着，张松就把张素给送出来走在路上。张素的家人呢，递给他一件东西。张素接过来，这么一看，这是什么呢？是一封书信。他找了一个僻静所在，把信打开，这么一看，张素啊，哒哒哒哒哒哒哒哒怎么了？哆嗦上了！我的个天哪！这是我兄弟张松给刘备写的信，这封信劝刘备进成都杀刘璋，这还了得！这不是自取灭门之祸吗？这信怎么到了这家人手里了？张松啊，精神恍恍惚惚的，跟他哥哥那说着话，喝着酒，他心不在焉，这信就掉在地上，由张素的家人悄悄的捡起来，藏起来了。张松一点不知道，张素现在手里捧着这信，呢，都懵了。他不单单是害怕，我怎么办呢？我把这信扔了。这要让别人捡去呢，我把它烧了，烧了张松不会再写一封，我把它藏起来。我的个天，我藏这干嘛呀？要让人发现了，早晚得掉脑袋。我把它送给刘璋去，送给刘璋，我兄弟就完了。不送，不送，这要让刘璋知道了，可是祸灭九族啊！我就得跟着受牵连，我这一家子也得跟张松一样是视曹参刀啊！哎呀！兄弟，你现在闯这么大的祸，惹这么大的事情，难怪愚兄我无情了。我就把这信给你递上去得了。大义灭亲，古不乏人呐、啊。古代也有这样的人，管你死活呢，我保住命就行啊。对，我就是这个主意。来来来，妈妈妈妈，啊，马来，嘴都木了。他上这马半天上不去，说木下终点有五分钟，愣没爬上那个安桥去。好几个仆人把这个粥上去的，张素连夜来见刘璋，把这封信往上这么一递，刘璋一看这信呢、啊，这脑袋呼隆的一下子，那真是脑袋瓜子嗡嗡嗡，脖子后头冒凉风，两个眼睛冒金星啊！当时气的刘璋是顿足捶胸，大骂张松，啊！好你个张松，我待你不薄。你在我的面前每说一件事，我是言听计从。我如此重用你，派你为使臣呐、啊，让你请曹操，你没请来，把刘备给我请来了。感情是引狼入室，想取我西川，杀我刘璋。好厉害！现在我可不能再客气了。他当即传令，派三千铁甲军包围张松府地，将张松全家由上至下，男女老少，带气儿的、带腿的，会说话的、不会说话的，一律全斩呐、啊！甭说活人，连活物都不留啊！可怜这位张松先生，把他哥哥送走了，他还找那信呢，自己还埋怨自己呢。哎呀！这人上了几岁年纪，这脑子就是不好使。我刚把信写完，听说我哥哥来，我就把他藏在袖管里，怎么就没了呢？正在这位张先生翻箱倒柜找这信呢，武士就来了，咵嚓一下把他全家都给绑起来了，推上市曹，一律斩首。多么聪明的一个张松！他就愣没看透刘备给刘璋这封信是一计，临死他还纳闷呢。明明和刘皇叔定的好好的了这一计，他怎么会变了呢？一片苦心为西川寻求明主的张松啊，还没看见刘备在西川建立霸业，他和他的全家就血染了成都。更使他万万没有想到的，给他泄密、断送他全家性命的是他的哥哥广汉太守张肃。张松全家被斩了，张肃得了一笔赏钱，回家了。刘璋虽然杀了张松一家呀，可是他惊恐未定，余怒未息呀，怒张松，怕刘备。刘备来了，这可怎么办呢？赶快据文武商议吧！这回他全信了。手下的文臣武将一看主公怎么样？这回刘备的真相大白了吧？您不必担惊，时间还来得及呀、啊！您赶快传令，沿途各个关隘添兵把守，不许让荆州一人一迹入关。刘璋一听啊，呃，就一列功啊，立刻他妈令传下去了。这时候，刘备，刘备已经从嘉梦关起兵了，兵回涪水，嚯、哦，嘉梦关的老百姓啊，是扶老携幼，塞满了大街呀、啊，焚香欢送，和刘备难舍难离，好多老百姓都哭了，刘备也掉了眼泪了，哎呦，这当地的百姓对刘备的感情真深呢、啊，那当然。刘备自从兵到葭萌关，是军令森严呐，绝不许遭老百姓，老百姓的一草一木都不许动。刘备常说：“民之父母，我之父母啊！民之姊妹，吾之姊妹。”谁敢碰老百姓一颗毫毛啊？为此呢，这黎民百姓对刘备是感激不尽，没见过这么好的好人。要不说怎么刘备占人和呢？刘备的人马快到浮水关了，他派人给杨怀高沛送了个信儿，说我现在要搬兵回荆州了，希望能在关前跟你们见一面。杨怀高沛一看，嘿，这个妙啊，太难得了这机会。杨怀自言自语这一说，高沛愣了、啊。杨将军，有什么难得机会？你看，刘备派人来给咱们送信，他要回荆州。让咱们和他关前告别，那咱们是去不去？当然得去了，这是个千载难逢的好机会呀、啊！我看不如啊，借告别之机，咱就趁机下手，把刘备杀了就得了。能杀得了他吗？怎么不能啊？哎，他绝不能防备咱，他这不是告诉让咱们去送别吗？咱们就带着酒，带着牛羊，牵羊担酒。去送皇叔，他准高兴啊！他绝不会防范咱们，借机把刘备要杀了的话，嘿，高将军，咱就在主公刘璋面前立下了汗马功劳，也算除了咱西川一患呢、啊。就是这个主意。俩人准备好了礼物，带领二百精兵，然后各自身上藏利刃一口，短刀磨了个飞霜快。都准备好了，两个人来到关前。这刘备践行来了，出关不远，只见前面是旌旗招展，刘备来了。他和军事庞统并马而行，一边走着，二位一边说着话，说什么呢？庞统告诉刘备：“主公，您看着啊，咱们到了关前，如果说杨怀高沛要出来给咱们践行。”他准不怀好意，您要多加小心。他要不出来，咱们就立刻夺关。刘备一听，我都记下了。你看，说着他让庞统看看看什么。刘备外穿锦袍，内衬软铠呀、啊，早就准备好了。同时派老将黄忠和魏延，你们必须是如此这般。二将早就领了命下去了。杨怀高沛一看刘备。抢步上前施礼，哎呀，皇叔，您怎么走得这样匆忙啊？为何不到一周，与我家主公刘璋当面辞别辞别呢？哎呀，二位将军，刘备满面春风，甩蹬离鞍，下了坐骑，见着杨怀高沛，格外的亲热。嗨，我也不想这么急急忙忙走，可是曹操现在领人马在攻打我的荆州。我不能再耽搁了，那么就有劳二将呢，回复我家兄弟刘继玉一声。我们当然要回禀，哎，二位将军，你们这又何必呀、啊？说着，刘备扬手，看见了那么多的牛羊，嚯、哦，好多军校抬着酒，哎呀，皇叔，这我们略表寸心，不成敬意呀、啊。呃、哎，既是这样，刘备看了庞统一眼。还是把二位将军请进大帐，痛饮几杯吧，礼尚往来嘛。杨怀高配一听，什么？刘备要请我们喝酒，喝不喝呀、啊？俩人互相递了个眼色，那意思喝也可以。我看这地方不得下手，大帐里边素素清清的，趁刘备不加防范，嗯，咱就把他捅了就得了。对，哎呀，如此说来。我们讨饶皇叔了，随我来。呵，刘备跟他们这近乎，一个手拉着一个，就把他们拉进大帐来了。这俩都有点晕乎了，怎么回事呢？他们觉得呀，他们这计策很隐秘。嘿，他们办这事儿挺机灵。刚一进这个大帐，刘备把脸往下这么一沉，吩咐一声：“来呀，将二贼与我拿下！”哎哎，皇叔，你这是何意？啪啪绳捆索绑就给绑起来了，庞统冷笑了一声：“呵呵呵，二贼子，你们好大胆，竟敢要行刺我家主公！”哎，庞先生，没这事儿啊！这这岂有此理！我们这是给刘皇叔来践行，休得多言。翻翻的，从身上一翻，清冷苍啷，把两口短刀翻出来了。这还有什么说的？无话可讲了，来呀，推出去斩首！呃、啊，皇叔饶命！刘备一听，哎，呃、哎，庞先生，他那意思这就给杀了，是不是能留着这俩人？庞统一听，哎，不要多说，推出去斩斩！一声炮响，二将人头落地，把他带来的那二百多人呐、啊，都给捆起来了。庞统过来，吩咐人把这些军校都给松绑了。与你们呢无关，主要是杨怀高沛要刺杀我家主公，他这叫咎由自取，你们不必担心。个人家里都有父母妻小，皇叔啊一向关怀你们，呵，这军校是感恩不尽的、啊。庞统告诉他们，你们能不能把官给皇叔叫开？这些西川军校一听，太能了，请皇叔随我们来吧。他们到了浮水关前，这么一叫关，城上的军校一看，这不是自己人吗？哦，高阳二位将军回来了，来开门。这一开门，就把刘备给接进了浮水关。刘备是出榜安民呢、啊，随后在率府摆宴，与众将痛饮。这顿喝呀，直喝到掌灯，喝到这主桌上啊，只剩下刘备和庞统了。刘备。又有点醉意了，呵呵呵。史元，今日取扶官，很值得一贺呀！你看，可不可乐呢？庞统摇了摇头，庞统也有点喝多了。主公，我看并不可乐，为什么？伐人之果而以为乐，非仁者之兵也。你领着人马打了人家这地方，在人这又吃又喝的，在这儿庆贺，觉得可乐，这不怎么样。哎，刘备摇了摇头。石原说：“的哪里话？我听说昔日周武王发殷纣王，取过他的京都朝歌城之后，是坐乐相公啊。此亦非仁者之兵吗？武王发纣。”就是以仁者之事发残暴之君呐、啊！人家在朝歌城也是大宴文武，怎么能说是不乐呢？今日我统兵进西川发刘璋，哼，我也是以仁者之事发昏暗之主，好嘛！刘备把刘璋啊比成殷纣王了，我坐的涪水关这儿就不该领着文武举行一次宴会，庆贺庆贺吗？庞先生、啊，你刚才那几句话说的很不合道理，好嘛？刘备舌头都有点短了，你赶快给我退下，出去！他把庞统给轰出去了。庞统晃晃悠悠站起来，庞先生也多了，<笑>主公，回头见。刘备气得一抬手，啪，把酒壶扔地下了。浑身倒浑身啊，衣服都没脱，躺在床上他就睡了，睡到后半样啊，睡冷了，酒也醒了，他起来了，吩咐人掌灯，把灯掌起来之后，他坐在这儿愣磕磕想了半天，问他手下的侍从：“哎，今天我在帅府饮宴，跟庞先生说了些什么呀？”侍从一听笑了：“主公。嗯”您把庞先生给轰出去了，可能庞先生哪句话说得着您不爱听了，冲撞了您。哎呦，刘备这后悔呀！我瞎说了些什么呀？这个酒真误事啊！刘备信奉喜怒不形于色呀。我对你生多大的气，我也不让你看出来。我心里有多高兴的事儿，我也能够沉得住劲儿。一般的他不吃醉了酒啊，他很少吐露真言。就有一次在荆州，刘表请他喝酒，刘备喝多了，他就跟刘表说了：“说是我呀，一没有人马，二没有地盘。我要是有了人马，有了地方，我就把天下这些所谓的英雄豪杰，我都把他们收拾了。”就这一句话，吓得刘表一宿没睡觉。刘备自己呢，也紧张的好几天没踏实。今儿个在涪水关这一高兴，酒后又失言了，说了那不应该说的话。更不应该的是，把庞军士给逐出门外，这还了得？刘备赶忙洗漱，吩咐人把庞统给我请来。请来了，他向庞统赔礼：“先生啊，昨日酒醉，言语多有冒犯，望先生幸勿挂怀呀。”嗨，庞统微微一笑：“主公，这话您说哪儿去了？昨天我觉得呀、啊，酒喝的都不少。如果说有诗啊，得说君臣俱诗。不是光主公您，我也很不礼貌。”说完了，两个人是哈哈大笑，这事儿就算过去了。刘备斩将夺冠，探报报进了成都，可把刘璋吓坏了。哎呦。不料今日国有此事，嘿嘿，王磊倒悬苦剑，我不该不听啊！现在想起王磊来了，王磊早摔死了。刘璋赶忙把文武全找来了，商量退兵之策。黄权给他出了个主意：主公赶快派人马兵屯洛县，那是我成都的咽喉要道，如果洛县有失。我成都就难保了，这雒县在哪儿啊？就是现在的四川广汉北，在东汉时这是个郡的治所。汉朝那时候的郡呢，就等于现在的一个省。说这地方可特紧要，您得赶快派兵把守。呃，是是是，现在刘璋倒好，人家说什么他听什么呀。他急忙派四员大将刘贵、灵包、张任、邓贤，点齐五万人马，星夜前往洛城镇守，以拒刘备。一声炮响，这几员将带着人马就出发了。到了洛城，刘贵就把令箭拿起来了。这次聚首是以他为主，几位将军听了。洛城乃是我成都之保障，如果此城有失，成都难保啊！主公委我等以重任，我们必须严加防守。现在哪位将军愿意请令，带兵两万，离城六十里一山胖险扎下大寨，以防刘备兵临城下？刘将军呢、啊？灵包邓贤过来了，我等不才，愿讨令扎寨。多加小心，将军望安。说着，啪，接过令箭走了。此时，刘备在浮水关正与庞统军师商议要进取洛城。探报来了，报说刘璋拨四员大将统兵五万镇守洛城，领包邓贤领两万人马离城六十里扎下两个大寨，请主公定夺。刘备立刻聚将商议进取洛城，不知哪位将军愿见头功？老夫愿往。说着，用手一推海下的银然，正是老将军黄忠黄汉生，呵，这老头儿这精神！刘备一看笑了。老将军若讨令前往洛城，如能取得灵包邓贤营寨，我。必有重赏，得令啊！老将抬手接令，这令还没等接到手里呢，只听厅堂下有人大叫一声：“且慢！”常言说老不讲筋骨为能，我听人说灵包邓贤乃蜀中之名将，血气方刚，恐老将军此去不但擒他不得，而且误了主公的大事啊啊！啊可把老头气坏了，感情这人一到了年纪啊，他怕人家别人说他老。老将军一看这谁呀、啊，敢如此狂妄抢我的功劳？他注目一看，感情是魏延。好，你魏文长，怎么你说我上了年纪了？今天当着主公之面，你可敢与我比试一百回合？这魏延也够气人的。他笑呵呵的，呃，二百回合，小将愿赔。嘿、哎、呦，把老头儿给气的，回过头来怒吼一声，抬刀。